0: ha! Hey!
1: <gülüyor> Herkese merhaba Dünya Nereye Gidiyor geldiniz. Ben Alex, yanımda Erzan olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 10. bölümümüzde sizlerleyiz. 10. bölümü yapamazsınız diyenlere kapak olsun. Kimse söylemedi ama böyle bir şey. Eğer içinden böyle bir şey düşünen varsa onlara kapak olsun. <gülüyor> 10 bölüm boyunca bizi dinleyen, abone olan, yorum yazan, arkadaşlarıyla paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde oldu. Bundan sonra da bizi desteklemeye devam edin. Geçen bölümün yorumları Hakan. Evet. En sevdiğim yorumdan başlıyorum. Tipi ve karakteri konuşması gibiyse Hakan'ın kıçını silecek birini bulması çok zor. Kıçı pis yaşamaya alışması <gülüyor> hayrına demiş birisi. Ben kısa bir yorum yaptıktan sonra cevap hakkı sende olduğu için sana bırakacağım sözü. Benim yorumum şu... Tipi ve karakteri konuşması gibiyse demiş, tipi ve karakteri konuşmasından da kötü. Ben, ben, ben böyle, benim görüşüm bu şekilde. <gülüyor>
0: çok teşekkür ediyorum. Bu sevgi sözcükleriyle açılış yapmak beni çok motive etti. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Bu yoruma da doğrusu ben de katılıyorum yani <gülüyor> Diyecek bir şeyim yok bu konuda ama bir gün eğer hayatımı beraber geçirmek istediğim bir eşim olursa emin olabilir ki altına ilk kaçırmaya başlayacak kişi benim. <gülüyor> Bundan emin olsun çünkü bilinçli bir biçimde kaçırırım. Baktım ki karşı taraf yavaş yavaş mesane kontrolünü yitirmeye başladı. Direkt bırakırım. Çünkü bir ilişkide ilk olarak bakılması gereken kişi olmak önemli. Bu oturur. Çünkü. Önce o kaçırırsa sonradan sen kaçırırsan der ki ya bak bana iki baktı şimdi hemen o da bakılmak istenen duruma geldi.
1: Bir de erkeklerin genelde bu konuda bir avantajı oluyor. Erkekler mesela hasta oldukları zaman falan da hemen bir bakıma muhtaç hale gelir ya. Evet. O yüzden hani zaten bir sıfır önde
0: başlıyoruz bir de sen kasıtlı olarak bir gol atarım. İki sıfır <gülüyor> yaparım diyorsun. Ön almak şart. <gülüyor> Bir yorumcumuzla yanlış duymuyorsam dünya liderlerinden birini yaşının insanıymış gibi değerlendirmişsiniz. Eminim 16 yaşında da sizin 16 yaşınızda yaptıklarınızı yapmıyordu Macron demiş. Evet 16 yaşında bizim hayal edip de yapamadıklarımızı yapıyormuş Macron. Öğretmeniyle beraber olmak gibi. <gülüyor> Ama bu yorumdan benim anladığım Macron'un herhalde o yaşında olgun bir insan olduğunu söylemek istiyor. Ama bana sorarsan çocuk kalmış. Biz o hayalimizi bir noktada bırakıp olgunluk yaşantımıza başladık. Oysa o vazgeçmemiş çocukluk... değil mi? Evet çocukluk fantezisini adam <gülüyor> ömrüne yaymış.
1: Ya ben bu şeye biraz tutuluyorum açıkçası. Bu işte siyasi liderlerin, başbakanların, cumhurbaşkanlarının falan böyle ekstra özellikleri olduğuna daha farklı doğduklarına falan hmm. inanma, herkesten daha zeki olduklarına, bilmedikleri başka bir şey olduğuna falan. Buna inanmaya ben biraz açıkçası tutuluyorum. O da hepimiz gibi bir insan yani. Sadece meslek olarak bunu yapıyor. Ve işte bazı ittifakları daha iyi kurmuş, biraz daha iyi bir hatip falan. Hani çok Biraz da daha fazla. itici
0: olabilir o yaşında, 16, 16 yaşındayken. Yaşında mı? Evet, 16 mi?
1: yaşında muhtemelen herhangi bir 16 yaşındaki insandan küçük Emanuel'in çok da bir farkı yoktu. <gülüyor> muhtemelen böyle sivilceli bir ergen doğuda. Ne olabilir? 16 Bence yaşında mi? bir insan ne yapabilir zaten ha, yani?
0: Ne kadar farklı olabilirsin?
1: Başka bir yorum şöyle denmiş. "Dişilde tam güzel ama kafa kız avrosu var doğru muyum demiş. Benim yorumum, ya önce bir şey bu kafa kız kelimesi biraz hakikaten çok kötü bir anlam taşımaya başladı. <gülüyor> şey olayı vardır ya böyle işte playstation oynayan işte oh. rakı içen erkek muhabbeti yapan falan yakında insanlar artık böyle şey falan isteyecek işte yerlere tüküren sümküren kız falan isteyecekler böyle artık giderek daha böyle hayal kız magandalaşmaya falan başladı oh. böyle bir garipleşti hakikaten kafa kız çok da iyi bir anlama gelmiyor benim için ama güzel mi sorusuna şöyle bir cevap verebilirim James Bond bir ajan mıdır? <gülüyor> ya da işte Messi futbolcu mudur? Falan gibi soruların cevabıyla aynı cevabı verebiliriz. Dişil güzel midir sorusuna. Kesinlikle. Bildiğiniz gibi 10. bölümde sizden gelen konulardan bahsedeceğiz demiştik. Siz de sağ olun bir sürü konu önerisi göndermişsiniz. İki tanesini rastgele seçtik ve şimdi onları konuşacağız.
0: Hakan istersen ilkiyle sen başla. Bahtımıza çıkan konulardan bir tanesi aseksüellik dünyayı iyiye götürüyor. İlginç bir konu başta yani bence de insan ne düşünmesi gerekeceğini bilemiyor özellikle ama şunu söyleyeyim ben biraz bakındım böyle bir hareket bile varmış
1: dünya seksüel olsun gibi mi
0: Hayır ama tanınma isteyen bir hareket
1: ya o çok mantıklı geliyor bana çünkü hani Çünkü hani bir sürü azınlığın görünür olması için bayağı bir şeyler yapılıyor yani mesela LGBT komünitesi falan oldukça aktif evet. işte filmlerde hayatın olağan akışında falan bayağı bir görünürler artık ama aseksüeller biraz daha her ne kadar toplumun %1'i kadarmış değil mi aseksüeller? <gülüyor> evet. her ne kadar hani 100 kişiden bir tanesi bayağı yüksek bir aslında sayı ama ona rağmen hiç görünür değiller aslında
0: ya bilmiyorum şimdi o dediğin grupların o tanınma hareketlerinin arkasında bir ezilmişlik var amacım bir bu insanlar toplumda hor görülüyorlar, kötü muameleye maruz kalıyorlar ve bu yüzden bir tanınma hareketi içine giriyorlar. Hı hı. Ben aseksüel insanlara kötü davranıldığına inanmıyorum doğrusu. <gülüyor> Sana biri gelip ben aseksüelim dese Aa, sen ne biçim bir insansın, sen insan mısın diye çıkışır mısın?
1: Hayır, hayır. Kötü, kötü davranılmıyor, Ho belki hor görülmüyor ama tanınmıyor da. Böyle bir şey de var. Yani bu statü olarak kabul edilmiyor. Bir insanın aseksüel olduğunu insanlar kabul etmekte çok büyük güçlük çekiyorlar bence. Öyle değil mi?
0: Ama bunun için kötü muamele göstermiyorlar. Yok
1: yok kötü değil. Sadece ama ya bir, bir
0: şaşırmaksa evet, evet. şaşırırsın. <gülüyor> Biraz
1: da anlayışsızlık da var ama. Yani mesela işte ya şunu söylemek birisine karşı incitici olabilir. Mesela birisi gelip aseksüel olduğunu herhangi bir cinse karşı çekim hissetmediğini falan söyledikten sonra mesela manyak işte, mısın dersin başta bir ya bu zaten direkt olarak, hakaret olur da ama <gülüyor> şey de desen mesela ya henüz sen işte doğru kişiyi bulamamışsındır da o yüzden öyledir ya da işte sen uzun zamandır hani kimseyle birlikte olamadığın için böyle diyorsun falan demek de aslında o insanın yönelimine saygı duymamak onu hor görmek tanımamak anlamına gelir
0: Evet bu arada bu dediğin gibi birçok insan bu aseksüellerle karşılaşınca hep bir ya şu yüzden aseksüelim diyorsundur evet. diye tepki gösteriyormuş. Bunlardan biri de bastırma. Bastırma biliyorsun iki hafta önce benim bahsettiğim bir konuydu. O yüzden bu konuda aseksüellik benim için böyle gökten elma gibi düştü diyebilirim. Gözüm açıldı bir anda kendime destek çıkabilecek bir konu buldum. Çünkü bu aseksüelliği araştırmacılar falan böyle akademik ortamda da biraz bakmaya, araştırmaya başlayınca şunu düşünmüşler. Bu bastırma olayını elemek için başka psikiyatrik semptomları var mı diye bakalım bu aseksüellerin. İşte depresyon, anksiyete, cart, -curt. Bunlar, bu semptomlar da varsa belki Bastırıyorlar diyebiliriz diye düşünmüşler. Ama bu
1: zaten baştan e, bu yönelimin bir
0: deviyasyon olduğunu... Evet
1: evet yani zaten onu kabul ederek yola çıkmak
0: demek oluyor. Ama şimdi bu yönelim de bir deviyasyon yani. Bunu, <gülüyor> yani bunu hiç kimse <gülüyor> ilk duyduğu ki, normal karşılamaz.
1: Niye? Aseksüeller gayet normal olduğunu söylüyorlar.
0: Evet, ama ilk duyduğunda normal karşılamazsın. Nasıl Macron'la evet. Bridget'i duyduğunda ilk bir tepki gösteriyorsan nasıl... Aslında normal dersin sonunda biraz düşününce ama, ama işte, ilk duyduğunda tepki verirsin. Evet
1: biraz da işte baştan söylediğimiz
0: gibi çok da fazla görünür olmamasıyla ilgili bir şey o da. Evet. Peki Bu... bir şey bulabilmişler mi? Hiçbir şey bulamamışlar. Ve sonunda bunun bir bastırma olmadığına kanaat getirmişler. Ne kadar yanlış. Ben de diyorum ki aseksüeller bastırılmış geylik. Ama iki hafta önce ne dedim? Düşünceyi fiziksel kanunlara uymak zorundaymış gibi düşündüğümüz için bir şey bir düşünceyi bir duyguyu bastırdın mı illa bir yerden işte anksiyete depresyon çıkacak gibi bir mentalite oluşmuş. Halbuki ben bana kalırsa aseksüeller mükemmel bastırıcılar. O düşünceyi o duyguyu o geliği. Almışlar, kendi kafalarında öyle bir bastırmışlar ki yok etmişler, yeryüzünden silmişler ve cinselliği komple hayatlarından çıkarmışlar.
1: Ama şimdi öyle diyorsun ama bir kısmı da mesela şöyle, aseksüellerin herhangi bir cinsel aktiviteden nefret ediyor. Haz duymamayı bırak hani biraz rahatsız oluyor hı hı. gördüğü zaman veya düşündüğü zamanda. Öte yandan mesela sevme, yani romantik hisleri var.
0: Tabii o konuda bayağı kategori bile geliştirmişler. Evet. Bu konuda bir belgesel izledim ben. Homoromantik aseksüel, heteroromantik aseksüel, piromantik, i̇şte evet. i̇şte panromantik.
1: Panromantik hepsi herhalde <gülüyor> evet, alayına. Ee, ama mesela bastırmışsa o zaman mesela heteroromantik olmaması lazım. Neden? Ya, madem işte onun olayı latent geylik mesela. Hı hı. O zaman hani cinselliği denklemden çıkarttığımız zaman... Humor romantik olması gerekir, bastırdığı için.
0: Neden sadece hani bromense e karşı mı çıkıyorsun şu an? Bromance de var, hetero romans da olur yani. Ne var bunda? Karşı
1: çıkmıyorum. Ama hani mantıken eğer bastırma sebebi cinsellikse, onu aradan çıkarttığımız zaman gayet rahat bir şekilde hem cinslerinden romantik olarak
0: hoşlanabiliyor olması gerekir gibi geliyor bana. Ama. Karşı cinsten de hoşlanabilir. Yani niye ile, bir niye de bastırıldığını düşünüyorsun ki? Belki de hakikaten. Çok mutlular bir... çünkü. Hakikaten ben izlediğim belgeselle baktım ve bir tane mutsuz aseksüel görmedim. Ama o biraz... Hepsi o kadar hayata neşeyle ve umutla ve mutlulukla bakıyorlar ki. <gülüyor> bu insanlar mükemmel bastırıcılar olmak zorundalar. Herhangi bir mental sorunu alıp onu yok ediyorlar. Bu kesin. Ama biraz da belgesel olduğu için öyledir bence. Yani
1: çünkü hiç de kolay bir hayat yaşamıyorlar. Düşün, ya düşünsene. <gülüyor>
0: Nasıl? Ya kesinlikle öyle. Ya sen öyle. kendinden düşünüyorsun. Cinsel garip... hayatları yok o yüzden hayır, çok hayır, kolay hayır. bir hayat. Hayır,
1: hayat. Hayır. Kendileri rahatsız oluyor diye değil. Yani toplumdan gelen baskı o yönde. Mesela bu insanlar yalnız hissediyor olabilir. Veya işte cinsel çekim duymuyor olabilirler ama mesela Romantik çekim duyuyorlarsa yine de bir insana onunla beraber olmak isterler. Ama o insan peki onlarla beraber olmak ister mi? Hmm. Sen mesela ister misin e, cinsel ilişki asla hayatın boyunca yaşayamayacağın birisiyle birlikte olmak? Bir, yani bir sürü insanı bu zorlar. Çok kişi kabul etmez bunu. O İnsanla
0: yüzden... göre değişebilir diyebilirim derken de kafamda yine soru işaretleri oluşmuyor değil tabii. Yani işte bunu, bunu partnerine
1: kabul ettirmek çok kolay bir şey değil. O yüzden... E, eğer hiçbir kimseye hiçbir şekilde çekim duymuyorlarsa biraz kolay bile olabilir. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> yani Çünkü hani hiçbir şeye uğraşmaya gerek yok zaten. Herkesle arkadaşsın. Şey böyle. Sonsuz bir friend zone içindesin.
0: Pan sen sıçtın. E,
1: evet mesela o kötü. Yani çünkü birilerinden hoşlanacak ama o hoşlandığı kişilere onların istediği şeyi verememenin bir ağırlığı var. Onun dışında işte toplum senden evlenmeni bekliyor, çocuk yapmanı bekliyor falan Dolayısıyla bu ya bu çok kolay bir hayat değil bence.
0: Ve yine de çok mutlular. <gülüyor> Benim tezim kanıtlanıyor. Bu insanlar bu kadar zor koşullarda bütün bunları bastırıp çok mutlu bir hayat sürebiliyorlar. Hemen bir destek daha çıkayım. Hepimizin sonu aseksüellik değil mi? Yaşlılık. Yaşlanınca hepimiz duygusal olarak da dürtüsel olarak da seksten geri çekileceğiz ve cinsellik hayatımızdan çıkacak. Yaşlılıkta evet. Ve istediğin araştırmaya bak. Toplumun en mutlu kesimi yaşlılar. <gülüyor> Düşünebiliyor musun? Ölüme en yakın kesim ve toplumun en mutlu kesimi. Ama Bu insanlar de... bir şeyi becerebiliyor demek ki. <gülüyor> Alıp biliyorlar bütün diyorsun. mental problemleri artık bastırıp düşünce duygu ne varsa rahatsız edici bunu yok edebiliyorlar demek ki. Bilmiyorum sen aseksüel olabilir misin? Hiç bu konuda bir düşündün mü? Böyle Yaşlanınca bir mı? Bulunabilir <gülüyor> Hayır şimdi de.
1: Ya şu an olamam muhtemelen. Ya Çünkü bu, ya bir kere içinde öyle bir dürtü varsa bunu iptal etmek çok da kolay değil bence. Bir sürü şey de buna bağlı bir yandan. Yani insana yaşam sevinci de veriyor öyle değil mi? Libido biraz da yaşama evet. sevincidir. Ama... Hani öyle doğduysam belki her şey daha kolay olabilir ama öyle doğmadıysan ona döndürmek ne kadar kolay. Çok da kolay olduğunu ben zannetmiyorum yani.
0: <gülüyor> değil mi onlar için? Bu benim tercihim değil. Kimseye karşı bir şey hissetmiyorum.
1: Evet. Peki şöyle olsa ne dersin mesela? Yarın sabah uyanıyoruz ve dünyadaki herkes aseksüel. Müthiş. Neler, neler değişir? Nasıl bir dünya olur?
0: Bir kere en basitinden dünyanın geleceği kurtulabilir. Çünkü bana sorarsan dünyanın sonu gelecekse eğer bir gün birilerinin iddia ettiği gibi o da popülasyon çokluğundan gelecek. Ama, ama onlar
1: şey değil. Yani kapasitesiz değiller. Üreme kapasitesine sahip bu insanlar.
0: Ürerler mi diyorsun? Böyle
1: mideleri bulana bulana şey hmm. yapabilirler, üreyebilirler. Sonuçta bunu yapacak kapasiteleri var. Ama mesela... Ben bir düşündüm hani herkes aseksüel olsa nasıl olur diye. Şu anki dünyadan iptal olacak şeyler hep kötü şeyler. Mesela tecavüz diye bir şey ortadan kalkar muhtemelen. Hı hı. Mesela çok kötü bir şey. <gülüyor> tecavüz bir daha olmayacak yani. Gayet güzel. Evet. Onun dışında mesela...
0: Bir kızın peşinden koşup koşup hayal kırıklığına uğramak.
1: Mesela değil mi? Özellikle... Macron'un yaşındaysan mesela <gülüyor> 16-17 yaşında falan çok zorlu bir süreç. Çok daha mutlu
0: bir çocukluk yaşayabilirsin.
1: Tabii. Onun dışında fuhuş diye bir şey mesela ortadan kalkacak. Evet. Yani çünkü bu zevkli bir aktivite olmadığı için kimse için kimse bunu yapmak istemeyecektir.
0: Ama ne ortadan kalkmayacakmış biliyor musun? Ne? Mastürbasyon. O neden? Aseksüeller de normal seksüeller kadar mastürbasyon yapıyormuş. Ne sebeple? Hiçbir fikrim yok aslında. <gülüyor> Doğrusu hiçbir yani, fikrim yok ama... Herhalde fizyolojik
1: bir ihtiyaç kısmı da var diye anlıyorum bundan.
0: Yoksa ama niye ihtiyacı giderirken keyif alıyorlar mı? Yok almıyorlarmış işte.
1: Ya Tamamen hani mekanik bir süreç olarak görüyorsun. Yani yapılması gereken bir şey. Hmm. Gayet hani... İdrar gibi düşün mesela.
0: Boruları temizlemek. <gülüyor> gibi.
1: Evet evet aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde mesela herkesin aseksüel olması tabi e, cinsiyetler arası eşitliği de bayağı sağlayacak bir şey. Öyle değil mi?
0: Neden öyle dedin?
1: Ya kadın erkek arasında çok da fazla bir fark kalmayacak aslında. Herkes birbirini herhangi birisiymiş gibi görecek. Ne fark eder ki kadın ya da erkek olması herhangi bir kimseye cinsel istek duymuyorsan. Hmm. Tek bir cins gibi
0: olacak aslında. Pan romantik aseksüel bir dünyada evet. yaşamak istiyorsun anladığım kadarıyla.
1: Ben istemiyorum ama hani bir sürü de olumlu yanı var gibi geldi böyle düşününce hakikaten. Evet. Sağlaması zor. Yani zor. <gülüyor> bugünden, bugünden zor. yarına sağlaması zor ama belki bu işte animeler, efendime söyleyeyim böyle evde tek başına oyunu oynayan, hiç dışarı çıkmayan insanlar falan arttıkça, çünkü o biliyorsun biraz şey yapıyormuş. <gülüyor> hakikaten biraz etkiliyormuş o. Eskiler tabii ya. Yani bu anime böyle... bakıp
0: bakıp fazlıyorsan bir
1: noktada seksüelliye <gülüyor> varırsın muhtemelen. Gerçi onlar biraz da şey biseksüelliğe doğru gidiyormuş. Animelerdeki erkek karakterler genelde kadınsı özelliklere hmm. sahip olduğu için çok fazla anime. Bir de anime izleyenler tam şey oluyor. Yani hani herhangi bir dizi izleyenden farklı anime izleyen o dünyaya <gülüyor> giriyor hakikaten. Böyle. Neden bilmiyorum ama aşırı bir bağlı oluyorlar anime. Böyle zevk için izlemiyorlar. Direkt orada yaşamak için falan izliyorlar. Dolayısıyla anime izleyenlerin biraz da şeyi, cinsel yönelimi çok ciddi şekilde son yıllarda bir seksüelliğe doğru kaymaya başlamış bu sebepten.
0: Böyle Bayağı de bir olay varmış. Son bir soruyla kapayım istersen. Dünyadaki son seksüel insan olduğunu düşünebiliyor musun?
1: <gülüyor> Bayağı kötü olurdu.
0: Çok acı bir durum olurdu. Herhalde.
1: Şeyler falan var ya böyle işte dilsizim, sağırım, körüm falan önüne böyle tabelaya yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey falan yapar. Dilenir, dilenirdim yani <gülüyor> insanlardan. Çünkü şey imkansız herhangi birine işte böyle flört kur yapmak falan. On... Ya çünkü birisini ikna edemezsin buna hiçbir evet. şekilde ilgi duymuyorlar. <gülüyor> Ancak hani acıma şeklinde onlar bana bahşederse sadece sahip olabiliyorum. Ben beni öne.
0: keyif aldığına inandırabilecek biri arıyorum. Nasıl Gerçek yani? hayata gitgide benzemeye başladı. Seksüel <gülüyor> dünya.
1: Her dönemde işte böyle kendi içinde ticari fırsatlarını yaratıyor. Öyle değil mi? <gülüyor> Hazır bunu söylemişken evet. ikinci konumuza istersen buradan bağlayalım. Girişimcilik çok net bir şekilde dünyayı kötüye götürüyor. Bize tavsiye edilen ikinci konu bu. <gülüyor>
0: Girişimcilik kötüye mi götürüyor diyorsunuz?
1: Yani bugünün dünyasında baktığın zaman aslında girişimcilik çok moda bir kelime. Herkesin kullanmayı sevdiği, bütün üniversitelerin falan, bütün iş adamlarının, herkesin dilicesine önerdiği bir kelime. Ama aslında girişimcilik dediğin şey bugünkü dünyanın ekonomik düzeninin, kapitalizmin bir kandırmacası.
0: Hmm, kandırmacı mı? Biraz da gerçeği değil mi? yani? Hiç mi gerçekliğe tekabül etmiyor?
1: Yani çok, çok çok çok çok küçük bir gerçekliğe tekabül edebiliyor ama kullanılış şekline bakarsan Tabii şöyle söyleyelim yani girişimcilik dediğin zaman şu an aslında kullandığımız bütün eşyalar Etrafımızda gördüğümüz her şey aslında tabii girişimciliğin sonucu çünkü yani herhangi bir kurulan şirket bir girişimciliktir aslında. Ama bugünkü kullanılan anlamına baktığımız zaman girişimcilik nedir? Kapitalizm aslında sizin düşündüğünüz kadar eşitliğe aykırı bir sistem değil. Çalıştığınız zaman, aklınıza iyi bir fikir geldiği zaman herkes başarabilir.
0: <gülüyor> Yaratıcıysan...
1: Evet, aynen öyle. Baksana işte Mark Zuckerberg ne yapmış? Daha üniversite öğrencisiyken Facebook'u kurmuş. Demek ki herkes yapabiliyor. Yapamıyorsan bu kimin suçu? Senin suçu. İşte en büyük kandırmaca bu. Evet. Girişimciliğin bu kadar fazla kullanılmasının sebebi de kesinlikle bu. İnsanlara bu fikri vermek, aslında bir fırsat eşitliği varmış gibi göstermek kesinlikle yok. Eğer bu fırsat eşitliğinden faydalanamıyorsan bu senin suçun demek. Böylece insanlar ortada olan düzeni sorgulamak ve buna itiraz etmek yerine Kendilerinde suçu arıyorlar.
0: İyi bir girişimci olamadım. Ben evetim neyim eksik?
1: Aynen öyle söylüyorlar. Halbuki söylenenin aksine dünyada herkes böyle her istediğini yapmak, her türlü girişimde bulunmak özgürlüğüne ve fırsat eşitliğine falan sahip değil. Yani bazı insanlar, bazı insanların riske atacak hiçbir şey yok. Kesinlikle çalışmak ve para kazanmak zorundalar. Bir de tabi bunun ötesinde şöyle de bir şey var fırsat eşitliği olsa bile kaç tane insan girişimci olup kendi şirketini kurabilir? Birileri de çalışmak zorunda öyle değil mi? Ee. Dolayısıyla bu düzen ne olursa olsun devam edecek. Bazı insanlar patron olurken bazıları da çalışmaya devam edecek ama çalışan insanlara sen sürekli bu havucu tepede tutabileceksin. Yani bir gün <gülüyor> eğer sen de yeterince akıllı olursan işte yeterince çalışırsan şu insanlar gibi birkaç tane örnek var. Milyonlarca deneyen insan var. Bir elin parmağı kadar başarılı <gülüyor> örnek var. Evet. Ama eğer bir gün onlar kadar akıllı olabilirsen o zaman sen de yapabilirsin.
0: Ya da başarısızlık bir pislik değil. olarak öleceksin.
1: Yani evet. Hani şöyle diyor yani. Benim suçum değil bu. Yapamıyorsan senin problemin bu.
0: Ama girişimcilik ruhu denen şey de var ya. Ben de bunu... Buna imreniyorum. Var
1: girişimcilik ruhu denen şey şu. Herkesin böyle ailesinde bir dayısı veya manyak eniştesi falan vardır. <gülüyor> bir sürü işe girip gidip bir türlü hiçbir şey. Hiçbir baltaya sap olamamış falan. Böyle bahsederler ya onlardan. Ya sen de hiçbir halt beceremedin falan derler. Girişimcilik ruhu dediğin şey o. Mesela Türkiye'de dizilerde ve işte filmlerde falan da bu şekilde hep gösterilir. Mesela ayrılsak da beraberiz bir şey vardır. Feridun Bitir diye bir karakter vardı mesela. <gülüyor> ya da işte Avrupa yakasında Sertaç vardı. Sürekli aklına bir fikir gelir. Aha bir yırttık bu sefer bulduk. Bu sefer voleyi vuracağız falan diye. Hep böyle bir sahtekarlıkla karışık.
0: Kurtulma yolunda.
1: Aynen öyle. Bir kolaycı falan. Hep böyle gösterilir. Bireysel seviyeden bakalım mesela. Hani sistem olayını boş verelim. Hı -hı. Hayatta mutlu olmak ne demektir? Yaşadıkların eksi beklentilerin. Öyle değil mi? Eğer beklentilerin yaşadıklarından yüksekte ise mutsuz olursun. Evet. Yani girişimcilik de insanları mutsuz etmeye yarıyor. Neden? Çünkü insanların beklentisini inanılmaz yükseltiyor. Bir gün ben de işte bu insanlar gibi olacağım. Benim de böyle bir şirketim olacak falan deniyorlar. Mesela adam gayet 9-6 düzenli işi varken bir fikir uğruna. Aklına gelen muhtemelen saçma sapan. Gemileri yakıyor. <gülüyor> Aynen öyle. İstifa ediyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Beklenti inanılmaz yüksek. Gerçekte olan şey ya batıyor ya işte çok düşük bir şekilde devam ettirebiliyor şirketini falan. Sonuçta inanılmaz bir hayal kırıklığı, inanılmaz bir çöküş. Buna karşın bugünkü girişimcilik kültürü ne diyor? Başarısızlık güzel bir şeydir. Çünkü işte <gülüyor> Hatalarından ders alacaksın. Bir daha deneyeceksin falan. Oha. Nereye bir daha deniyor adam? Herif şeyde, sokakta kaldı. Neyi deneyecek bir daha? Annesinin babasının yanına taşındı o artık. <gülüyor> Kirasını ödeyemiyor. Bir daha iş bulamıyor. O adam ne yapacak? Her şeyine haciz
0: geldi artık. Ama ben de şunu diyorum. Ben girişimciliğin ruhuna imreniyorum. Ama girişimciliğin o ruhunun her tezahürüne gerçek hayatta her tezahüründen tiksiniyorum. Bu da var. Ama sana bahsettiğim girişimcilik ruhu şu. Şöyle anlatayım. Benim yatak odamdaki lamba patladı. Buna karşı benim tepkim neydi?
1: Gidip yeni bir lamba almak olması lazım.
0: İşte böyle düşünürsün, <gülüyor> Böyle düşünüyorsun. Ben oturdum işte binanın tesisatı nasıl oluyor ki ya? Bu elektrik kablolarını nasıl bağlıyorlar? O nereden nereye bağlanıyor? Maxwell nasıl buldu ve bu elektromagnetizmi? ''Ya 1700'lerde Bodrum'unda hem simyacı, hem kimyager, hem fizikçi, hem filozof olmak nasıl bir dünyaydı acaba?'' falan diye düşüncelere dal git. Sonuç ne? iki aydır karanlıkta oturuyorum. Masa lambamla aydınlanmaya çalışıyorum. Onun yerine girişimci ruh ne yapardı? Aynen dediğine gider o cızırtıyı duyduğu anda, o patlamayı duyduğu anda en ucuz ampul nerede?'' Gider bulurdu ve o ampulü değiştirildi. Bu mu yani şimdi
1: girişimcilik?
0: Girişimci Günlük budur. hayata uygulanması bu mu diyorsun? Evet girişimci <gülüyor> ruh budur. Ben o girişimciliğin ruhunu seviyorum. Adam gitmiş Afrika'ya yok ticaret yolu açmış, Çin'e gitmiş açmış, Amerika'ya gitmiş açmış. Hayata renk katıyorlar bence. Ben demiyorum ki ama bu renkli tablo güzel bir tablo. Hayır ben de girişimcilerle iki dakika otursam o ortamdan Mide kaçmak... bulandırıcılar ya mide bulandırıcılar. Evet arkadaşlar. o faydacı fırıldak gözleriyle senin içine baktığı, an, baktığı anda bir tiksinti geliyor senin içine de ama sonunda renk katıyorlar bu hayata.
1: Ya peki şey ne diyorsun toplumun bu insanları görüş biçimine diyorsun ben ona da biraz takık durumdayım. Mesela hem Amerika'da hem Türkiye'de son 15 senede falan kurulan yeni girişimleri, yeni şirketlerin %65-70'i 10 sene içinde batmış. Hı hı. Buna rağmen herkesin bir girişimci olmasına teşvik var. Öyle değil mi? Herkes en kötü ihtimal işte kurum içi girişimci olsun falan. Çalışıyorsa <gülüyor> bile bir girişimci olsun falan gibi. İşte bir fikir buldu bu kişi ve böyle hayatını değiştirdi. Hı hı. Böyle görüyorlar. Halbuki fikir bumak hiçbir sike falan yaramıyor ya. Baktığın zaman böyle herkesin bir fikri var. Önemli olan onu Sonuna nasıl uyguladığın götürme. yani girişimci dediğin adam iyi fikir bulan kişi değil iyi yönetici aslında.
0: Evet. Sonuna kadar götürmen lazım. ya yani biraz belki Türkiye'de yani sen bir giriş de nasıl çıkacağını düşünme. Gir yeter. <gülüyor> Cesaret diyorsun o
1: Türk insanında fazlasıyla var. <gülüyor> ya mesela kullandığımız bütün ürünler için kimler bir araya geliyor böyle bütün işte mühendisler tasarımcılar, işte muhasebeciler, ne, bir milyon tane yetenekli insan bir araya geliyor değil mi? Ama bunun başarısı kimden biliniyor? O şirketi kuran bir tane girişimciden. Ya yani Bütün o kadro değersiz görülüyor. Neden? İşte şu anlayıştan dolayı. Herkes kendi hayalini kendi kendine gerçekleştirmeli. Anlayışından dolayı. Halbuki herkes bunun peşinde koşarsa bu üretilmesi gereken şeyleri kim yapacak?
0: Hamallar.
1: Yani işte <gülüyor> ama onlar da mesela sürekli bu hevesli olması lazım. Evet. Kimse çalışmak istememeli yani.
0: E bir kısım. Hiçbir saygı
1: duyulmuyor çünkü artık bunlara.
0: E hangi ideolojiyi kurarsan kur bir kısım mutsuz olacaktır. Bir kısmı sen mutsuzluğu hak ediyorsun noktasına getireceksin. Bir şeyleri ön plana çıkaracaksın. O ön plana çıkardığın şeye de herkes sahip olamayacağına göre bir kısım mutsuz ölecek.
1: Evet ve hayatı boyunca bunu hayal ederek falan yaşayacak. Yani o zaman katılıyorsun benim dediğim şeye sende. Evet. En baştan söylediğimi. Evet. Bilmiyorum ya bana sanki öyle geliyor ki böyle bırak hani girişimciliği falan yaptığın işi bile o kadar da fazla sevmene gerek yok. Niye bu kadar fazla insanlar bu şeyleri büyütüyor? Niye bu kadar fazla bunlara önem veriyor? Hakikaten ben anlamıyorum. Ya yani bu sadece işte gününün 8 saatini falan geçirdiğin... ...karşılığında para kazandığın... ...hayatın bir dönemini kira alıyorsun... karşında para alıyorsun... ...niye bu kadar herkes çok büyük anlamlar... ...bulmak zorundaymış gibi hissediyor ki bundan... ...ben o kadar fazla ben katılmıyorum ya buna... ...herkes girişimci olmak falan zorunda değil... ...herkes böyle bir buluş falan yapacak... ...bir durumda da değil evet, yani...
0: ...hayatın anlamını bunda aramak biraz abartı... ...hakikaten dediğin gibi evet. yani... ...illaki sen bir iş yapıp da... ...bu hayatta imzanı bırakmayacaksın. Ya. Başka türlü de bırakabilirsin. Bu Tabii da... canım.
1: Ya zaten muhtemelen de olmayacaksın. Öyle bir durum da var. Kaç kişi bu kadar etrafına bir bak herkes girişimci. Ama kaç tanesi olmak istedikleri insan olabiliyor? O kadar düşük bir yüzde ki. Yani He. resmen ihmal edilebilir bir şey. Kimse olamıyor aslında. Boşuna uğraşıyorlar. Birazcık başarılı olanları da zaten büyük şirketler hemen satın alıyor.
0: İnsanlar girişmesin mi?
1: <gülüyor> ya, yani evet çok da fazla gerek yok bence <gülüyor> bu çünkü yeni kurulan start uplarda falan da mesela çok şey garip bir böyle yönetim ortamı oluyor böyle hmm. bir durum da var kolej orada mesela çalışmak mu? da birazcık Heh. işte tırnak içinde kolej ruhu çünkü normalde kolej ruhunda işte eşitlik olur herkes birbirini işte sever ve eğlenir falan bunlar da bir yandan böyle maskelemek için bunları kullanıyorlar. Evet. Mesela işte evet, Google Office gibi böyle işte mesela langırt koymak işte yok pimpon masası yok hamak uyuma odası falan bunlar Oof. var bir yandan ama öteki yandan çalışanlarını öyle bir sikiyorlar ki <gülüyor> yani onlar diğer herkesten daha fazla çalışıyor. Resmen böyle şey gibi hani fare bir yandan ısırır yer bir yandan da üflermiş ya böyle sen hissetme <gülüyor> diye. <gülüyor>
0: Neye üflüyor fare anlamadım. İşte
1: mesela senin kıkırdağını yiyor mesela. Ha? <gülüyor> üflüyor bir yandan çok da hissetme onu uyanma diye. Oo. Acı hissetme diye bir yandan da üflüyor. Bu da onun gibi yani. Sana böyle çok küçük şeyler veriyorlar. İşte... Saat 9'da gelmek zorunda değilsin ya. 10'da gelebilirsin. Ama mesela akşam 11'de çıkıyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Normal 9'da çok rahatım kötü. ya. <gülüyor> evet
1: evet. Öyle düşünüyorsun. Ya da işte haftada bir tane böyle happy hour var falan. Ama maaşın işte 1800 lira falan. <gülüyor> Diğer herkesten daha ya happy hour olmasın da ben zaten gider kendim içerim. Yani <gülüyor> <gülüyor> benim maaşım azam yapsana. <gülüyor> Ama beni bu bütün bu girişimcilik... Kelimesinin etrafında yaratılan bu hype'da en fazla rahatsız eden şey ne biliyor musun? Nedir? Hasbel kader bir başarıya ulaşmış olan, doğru zamanda doğru yerde bulunmuş olan. Çünkü girişimciliğini itiraf edelim. Çok büyük bir kısmı da bu. Öyle değil mi? Yani doğru zamanda doğru ihtiyaca cevap verebilmek. He. Çok da büyük bir marifet değil yani. Ama bu insanlar en küçük bir başarı elde etsin. Hemen ne yapıyorlar? İşte bilmem kaçıncı girişimcilik konferansı. Şu adam geliyor, big bik bik bik konuşuyor. Öbür geliyor, bik bik bik bik konuşuyor. Her şeyi çok iyi biliyorlar.
0: Girişimcilik dersleri.
1: Dersleri veriyorlar tabii. Ama bir yandan da girişimci olunmaz, girişimci doğulur diyorlar falan. Ee, Böyle bir inanılmaz bir çelişki. Bu bir yetenek mi? Bu bir ruh mu? Doğuştan mı geliyor? Sonradan mı öğreniliyor? Sonradan öğrenilmiyorsa bu insanlar neden 500 lira verip o konferansa gidiyorlar? Oralar baya bir karışık yani. Böyle bir tane adam şirketi kurmuş, gitmiş birine satmış, sonra hayatı boyunca konuşma yaparak daha da fazla parayı oradan kazanıyor falan böyle.
0: Artık insanlara girişiyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Asıl girişimcilik evet. orada gerçekten. <gülüyor> parayı işe, buradan kazanırsın. Sonra insanlara girişen. <gülüyor> i̇şte başarılı girişimcilerin on özelliği işte ya da böyle <gülüyor> sabah kalkınca her şeyden önce yaptıkları 3 şey falan.
0: <gülüyor> ya o insanlar hepsi aynı şeye mi girişti yani hiç, hiç mi girdiğin ya. şeyde biraz Herkesin başka
1: bir rutini vardır, herkesin başka bir davranış seti vardır. Sen öyle başarılı olursun o öyle başarılı olur yani bunları dinlemek sana ne katacak? Aynı onlar gibi mi yaşayacaksın? Ne ya, yapacaksın
0: yani? Bir tanesi başarılı oluyor sonra onun üstünden sanki evrensel bir başarı kriteriymiş gibi onun karakteri. Hop, onu ön plana aynen çıkıyor.
1: öyle. Bir de tabii herkes de birbirini şey yapıyor. O da var. Herkes birbirini destekliyor. O çok iyi. Bu çok iyi. Herkes birbirini övüyor. Herkes kendini övüyor falan. Ya bir siktirin gidin ya. Ne yapıyorsunuz balon, siz? Balon.
0: Balon yaratmak zorundalar. Çünkü hakikaten temel zayıf. Onun üzerine bence balonla çıkabiliyor. Evet.
1: Hakikaten aynen öyle. O zaman aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Girişimcilik gerçekten de dünyayı kötüye götürüyor. Girişimcilik
0: ruhu güzel.
1: <gülüyor> sen de bak sen de o şeyi yemişsin sen de ruh falan demeye başlamışsın
0: ruhu güzel tezahürleri kötü
1: <gülüyor> o zaman kapatalım istersen peki Dünya Nereye Gidiyorum 10. bölümünü dinlediniz daha nice 10 bölümler olması için abone olmayı dinlemeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi yorum yapmayı bizimle iletişime geçmeyi unutmayın hepinize çok teşekkür ediyoruz haftaya salı görüşürüz
0: güle güle